0: cet attentat a changé ma vie. <t 'en> Oui, comme tout le monde, je pense que je m'en souviens parfaitement. les nouvelles de l'attentat qui s'est produit il y a un peu plus d'une demi-heure, plus Copernic, dans le 16e arrondissement, dans une synagogue. L'explosion, c'est comme une, une vague très puissante. L'explosion a eu lieu aux alentours de 18h45. Qui voulait frapper les Tifalus qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents. Oh, oh, oh. C'est pas quelque chose comme même si on essaie de vivre le plus normalement, le plus joyeusement possible. Une seule chose et un message pour eux, et pour tout le peuple français, et pour des, tous les juifs de France, nous n'avons pas peur. Vendredi 3 octobre 1980 à Paris, il est 18h38, le week-end commence, et dans la synagogue de la rue Copernic, l'office de Shabbat touche à sa fin. C'est alors qu'une déflagration secoue les murs de l'édifice construit au siècle précédent l'attentat de la rue Copernic fera quatre morts, marquant à jamais l'histoire du lieu et des fidèles présents ce jour-là. Dans cette série de témoignages, des hommes et des femmes nous racontent ce que cette journée a changé dans leur vie et dans leur rapport au judaïsme et à leur synagogue, alors qu'Hassane Diab a enfin été condamné pour cet attentat, 43 ans après les faits. Vous écoutez, le 3 octobre 1980, « Souvenir d'un attentat antisémite ». Corinne Adler. Donc le 3 octobre 1980, c'était le jour de ma bat mitzvah. Et euh, donc c'est vraiment euh, un grand jour. Euh, on était cinq, euh, cinq jeunes euh, bar et bat mitzvah. On était deux filles, trois garçons. Et c'était juste après les, les fêtes de Tichri. Donc c'est aussi pour ça qu'on était si nombreux, parce qu'il n'y avait pas eu de, 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 de célébration de bar et bat mitzvah pendant les fêtes. Je m'appelle Corinne Adler. Je suis donc euh, mon, mon, mon métier c'est sage-femme et tabacologue et je j'exerce aussi un petit peu le métier de comédienne. J'étais assez heureuse, euh, contente, un peu stressée forcément parce que voilà ça allait être le, le grand jour où il fallait euh, bah, faire au mieux tout ce que tout ce que j'avais appris. Il euh, y allait y avoir dans la synagogue euh, ma famille, c'est-à-dire mes parents, ma sœur, mon frère et mes grands-parents qui habitaient en Israël et qui, qui étaient venus exprès pour ça. Tout le monde est arrivé dans la synagogue à l'heure du début de l'office, donc 18h, comme tous les vendredis soirs. Et nous, on est descendu avec le rabbin, on, on avait toujours l'habitude, enfin ce qui se passe encore maintenant, de rentrer par l'arrière avec le rabbin, en suivant le rabbin, et d'aller directement sur la théva. Voilà, donc le, on a les deux filles, donc euh, Françoise et moi, on a allumé euh, les bougies, on a fait la bénédiction des bougies, et puis euh, l'office a commencé. On a fait euh, les prières dans dans l'ordre. Ce qui est vraiment euh, plaisant dans, à la synagogue Copernic c'est qu'on on, on participe vraiment en tant qu'enfant, on participe vraiment à, à à, à l'office et on chante on, on chante les prières avec le rabbin avec le chazan, parfois tout seul on a une vraie place c'est pas on n'est pas juste passif on est actif moi je pensais que c'était pendant la hamida qu'on était tourné vers la teva et qu'on priait silencieusement il me semblait me souvenir de ça, mais apparemment, justement, là, avec le procès et tout ça, ça a été redécrit et le rabbin Williams a redit les choses. Et il a dit que c'était pas la Hamida, que c'était le Kaddish. Mais il y avait quand même un moment silencieux. Ça, je me souviens de ce moment euh, où on était donc tous tournés vers, vers la Teva, donc dos aux fidèles. Et euh, je me souviens de mes pensées à ce moment-là, c'est-à-dire que j'étais très heureuse, j'ai eu un, 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 vraiment une, un sentiment de joie en me disant euh, ⁇ ça se passe bien euh, ⁇ euh, on chante comme il faut, euh, tous mes amis sont là, ma famille, enfin, je, voilà, j'ai un truc de plénitude, euh, tout va bien, quoi. Et euh, fière, quoi, aussi sûrement, euh, fière, contente. Et, et donc ce moment de silence où j'étais dans cette pensée de ⁇ je suis heureuse ⁇ Et tout d'un coup... Un bruit énorme euh, que vraiment que je peux encore euh, avoir dans ma mémoire auditive, c'est-à-dire ce, 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 ce bruit de l'explosion très très grand, vraiment que je n'avais jamais entendu un bruit aussi grand. Et, et la verrière qui, qui tombe sur nous, donc plein de petits bouts de verre. Euh, et moi, mon premier réflexe a été de me cacher, de m'accroupir, de m'asseoir par terre et de me cacher sous la partie arrondie de la Teva. Euh, j'ai su que c'était une bombe, un attentat, et j'ai tout de suite pensé les terroristes vont rentrer dans la synagogue et ils vont nous mitrailler. Donc il faut que je me cache et que je me protège pour pas être tué. Et puis, je voyais encore ce qui se passait et je, je, je voyais euh, Michael Williams qui disait, euh, calmez-vous, on continue l'office. Pas de panique, euh, on continue. Et puis, pas de, pas de mitraillette. Donc je me suis dit, bon, je peux sortir de ma... Cachette. Euh, je, et comme le, le rabbin disait on continue, ben, j'étais au taquet, j'allais continuer donc, j'allais suivre. Mais assez rapidement, on a vu qu'il y avait des gens qui paniquaient, qu'il y avait des gens qui étaient blessés, enfin ils ont vu et que c'était pas possible de continuer. À ce moment-là, il a dit bon on sort dans le calme, je me souviens de ça, donc moi je l'ai suivi, on est descendu de la teva. Je suis allée voir mon père, enfin mes parents, mais plutôt je me suis dirigée vers mon père qui ils étaient au deuxième ou troisième rang. Et mon père m'a dit euh, c'est une bombe, c'est un attentat. J'ai dit oui je sais. Euh, et puis euh, on a dit qu'on va sortir de la synagogue et ce que ce qui ce qui était petit, la petite touche d'humour quand même dans ce moment tragique, c'est mon grand père donc qui habité en Israël et qui était venu pour euh, la célébration de ma bat mitzvah, qui a dit à mon père quand ça a explosé, qui lui a dit euh, pour ça, j'avais pas besoin de venir à Paris. Et on arrive dehors, et là dehors, c'est vraiment une vision apocalyptique, de guerre. Euh, donc déjà il faisait nuit euh, toutes les vitres des, de, 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 des devantures étaient par terre il y avait donc du verre par terre il y avait des corps par terre euh, euh, il y avait des voitures en feu il y avait... en tout cas c'était vraiment une vision de guerre euh, voilà apocalyptique et ensuite, je me souviens qu'on est rentré euh, une partie de la famille en métro, une partie de la famille en voiture, parce qu'il n'y avait pas la place pour tout le monde dans la voiture. Et, mais moi, j'étais dans la voiture, et je me souviens de ce silence euh, vraiment pesant dans la voiture, et, et puis je me souviens, encore une fois je me souviens de mon émotion où j'étais à côté de la fenêtre, je regardais par la fenêtre et j'étais euh, à la fois triste et à la fois, euh, j'allais dire en colère, mais c'était plus euh, euh, animé d'une force de combat plutôt, voilà. Voilà, une, une envie de pas se laisser faire plus que de la colère et quand même de la tristesse parce que... Déjà, on avait été interrompu au milieu et on n'avait pas pu finir notre notre office du vendredi soir, mais aussi parce que j'avais vu tout ces, tout, toute cette tristesse et ces, ces, cette ambiance de mort et de et de et de guerre, et puis de se dire qu'on était attaqué, que encore une fois parce qu'on était juif, on était, était attaqué. Enfin, voilà tout ce que je savais de la famille, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents qui étaient juifs allemands et qui avaient euh, été victimes euh, de l'holocauste euh, de la déportation de, de fuir euh, l'Allemagne euh, de trouver asile dans d'autres pays d'être réfugiés, euh, euh, de pas pouvoir rester dans leur pays d'être réfugié dans un autre euh, ou bien de rester en Allemagne et d'être déporté et, et d'être assassiné dans les camps enfin voilà donc tout ça, je le savais, parce que mes parents et mes grands-parents ne nous ont jamais cachés, enfin surtout mes parents nous ont toujours tout expliqué, répondu à nos questions. Et donc voilà, je me disais, euh, voilà, on est encore euh, visé, quoi, c'est la cible. Et, et, et c'était un peu l'ambiance du moment. Parce que ça faisait quelques semaines qu'il y avait une montée des néo-nazis, de l'extrême-droite. Et du coup, il y avait un peu une crainte qu'on allait pouvoir euh, être victime d'un attentat ou d'une attaque ou de quelque chose. Donc on, a, on était, C'est pour ça aussi que j'ai tout de suite pensé que c'est un, une bombe, c'est un attentat. Parce qu'il y avait un peu cette inquiétude qui régnait... Euh, dans l'ambiance générale depuis quelques semaines. Donc le soir même, on n'en a pas vraiment parlé entre nous, mais je me souviens que ma mère était beaucoup au téléphone, euh, qu'elle répondait « non, nous, on, nous allons bien, mais c'est affreux, c'est très triste, euh, mais heureusement, on est tous là, on est tous vivants ». Il y avait une, une ambiance un peu lourde quoi, voilà. Et le rabbin qui donc avait dit « Demain, office comme d'habitude ». Et donc, le lendemain, on est venu à la synagogue pour faire l'office du samedi matin. Et alors là, c'était, je, je m'attendais pas à ce que la synagogue soit totalement pleine. La veille, il y avait du monde, mais rien à voir avec le lendemain, où c'était plein à craquer. Partout, dans la synagogue, dans l'entrée de la synagogue, dans la rue d'un bout à l'autre de la rue Copernic, c'était plein. Et les gens étaient venus en masse pour euh, nous montrer leur soutien. Et ça, c'était quand même assez impressionnant. Au premier rang, il y avait euh, Rocard, Simone Veil et, et Mitterrand. Et c'est au moment euh, où les pères euh, des, des enfants qui font leur barébat nizvah montent sur la Tva et se mettent derrière nous pendant qu'on lit la Haftara la, la et la Paracha, que mon père derrière moi m'a dit « Alors, à gauche il y a Michel Rocard, au milieu, il y a Madame Veil, et là-bas, avec le chapeau, c'est François Mitterrand. Donc il m'a fait mon éducation politique en même temps. Ça, c'est un souvenir que je trouve rigolo. Et, et voilà, et donc l'office du samedi matin s'est passé euh, euh, comme s'est déroulé, comme il devait se dérouler, et ça s'est bien passé. On a tous chanté notre petite partie de Paracha ou d'Aftara, et après euh, on est rentré à la maison de nouveau et le soir du samedi soir il y avait une fête dans l'appartement de mes parents dans notre appartement avec les amis la famille et la fête qui était prévue et bon, voilà je je me souviens que euh, quand les gens entraient dans l'appartement ils étaient invités tout ça ils n'avaient pas été forcément à la synagogue mais tout de suite ils il disait ⁇ ça va, comment ça va ?⁇ Oh là là, c'est terrible. Je me souviens de ces échanges. Et puis après, les gens étaient quand même détendus, c'était la fête. Voilà, je me souviens quand même d'une fête joyeuse. Et un mois plus tard... Euh, on a remarqué euh, avec ma mère, on a remarqué que j'avais plus de, de cils et de sourcils, ils étaient tous tombés alors ça faisait un regard un peu étrange donc ça, ça, ça se voit quand même et ma mère pensait que c'était une maladie euh, dermato, elle chez le chez le dermatologue qui lui dit écoutez je vois pas ce que c'est à, à moins que vous ayez eu un choc il y a un mois et donc c'était pile un mois après et ma mère a dit ah bah oui euh, on va pas chercher. C'était l'attentat de la rue Copernic. Euh, Corinne était euh, en train de faire sa, sa, sa communion religieuse. C'était le jour de l'attentat. Et là, le, le, le dermato a dit bon bah, c'est ça, c'est la réaction au choc, et vous, ça va repousser. Moi, ça m'a pas choqué non plus à l'époque de, 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 que ça continue et qu'on continue comme ça. Je, je, même à la limite, si j'avais eu besoin d'en parler plus, peut-être je l'aurais fait. Mais moi, je ne me considérais pas comme une victime, de toute façon. Ça, c'était clair et net. J'étais pas morte. Je me disais, ben, j'ai eu de la chance. Mes amis sont là, mes parents sont là, mes frères et sœurs sont là, euh, mes grands-parents sont là, tout le monde est là. Moi, je suis là. Euh, et on n'est pas euh, victime. Les victimes, c'est les, les gens qui sont morts et les familles des gens qui sont morts. Même si on était visé, on n'était pas victime. Donc en effet, il n'y avait pas de raison d'aller voir MC, de, de faire oulala là là là. C'était c'est terrible, mais on a eu beaucoup de chance. Donc euh, la vie continue. Quatre ans plus tard, je suis dans un un camp de jeunes d'ailleurs qui m'avait un summer camp qui m'avait été recommandé par le rabbin Williams. Euh, euh, donc un, un, un une colo juive aux états unis et euh, voilà je me lis d'amitié euh, avec euh, un, des, un des, des, des colons qui était aussi euh, animateur euh, Paul donc qui était américain et puis on parle de, de plein de choses et puis on parle de bar et bat mitzvah, est-ce que t'as fait ta bar mitzvah Oui et toi t'as fait ta bat mitzvah Oui, comment ça s'est passé Et euh, je commence à lui raconter l'attentat je lui raconte ma bat mitzvah et je lui dis « Ah ben bah d'ailleurs, c'était l'attentat ». Et lui, il avait entendu parler, le New York Times, tout ça, il en avait entendu. ah Il dit « Ah là, Copernic, l'attentat, mais oui, bien sûr, 1980 Mais c'est incroyable, mais c'est hyper choquant. » Et moi, je lui dis « bah oui, mais bon, on a eu de la chance. » Et en fait, je me je racontais ça et je me mets à trembler, à pleurer. Et je comprenais pas ma réaction. Je me disais, mais c'est bizarre comme réaction alors que on, on est on est là quoi et en fait lui il m'a dit ben non mais c'est normal c'est hyper choquant c'est traumatisant enfin je pense que les États-Unis étaient beaucoup plus avancés que nous dans les années donc c'était euh, ben en 84 beaucoup plus avancés sur l'histoire de la psychologie le suivi le trauma et tout ça et, et donc il me dit mais c'est normal et là je me dis ah ben quand même ça me... il y a quelque chose. Et donc voilà, et donc là, ça, ça a été cette fois où j'ai réalisé que peut-être ça m'avait marqué plus que je n... ne l'imaginais. Et après, encore une fois rien, jusqu'en euh, 2010, donc il y avait des petites cérémonies tous les 10 ans, mais en 2010, donc pour les 30 ans, il y a eu plus, euh, parce que... En 2007, euh, le, le, le juge Marc Trévidic avait euh, suspecté euh, Hassan Diab comme étant le poseur de la bombe et il demandait l'extradition, puisqu'il était au Canada, Liba, libano-canadien, donc il demandait son extradition et ça ne se faisait pas et, et je pense qu'il euh, y a eu un... Une, un mouvement de « on va médiatiser la chose pour que l'extradition se fasse ». J'ai été contactée par l'Association française des victimes du terrorisme. J'ai dit au président de la FVT, qui était Guillaume Lenoir de Saint-Marc, je lui ai dit « mais non, mais moi je ne suis pas victime, je ne suis pas les familles de ceux qui sont morts ». Et c'est là qu'il m'a dit « mais si tu es victime, puisque tu étais parmi tous ceux qui étaient visés, euh, de, 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 par cette bombe, donc vous êtes tous des victimes, même si vous n'êtes pas décédés, vous étiez attaqués. Donc vous êtes des victimes. Et c'est là que j'ai réalisé que peut-être, oui, d'accord. Et surtout, aussi, je me suis constituée partie civile à ce moment-là, parce que pour moi c'était important de, de, que le procès ait lieu, que maintenant que le, le suspect avait été identifié, qu'il soit extradé, que le procès ait lieu, qu'il soit jugé ou ou, ou, ou ou innocenté, puisque lui disait qu'il était victime d'homonymie, mais qu'il y ait une procédure pour éclaircir euh, cette suspicion de, de culpabilité. Euh, donc je me suis constitué partie civile euh, pour... Euh, montrer qu'on n'avait pas lâché l'affaire parce que ça faisait 30 ans, parce que ça faisait 35 ans et que euh, on, on voulait aller au, au bout de cette enquête. Le, le fait de me d'adhérer de, de, à l'Association française des victimes du terrorisme, le fait de parler avec euh, euh, le président euh, Guillaume, euh, le fait euh, de participer aussi à un documentaire qui a été tourné à ce moment-là, en 2010. Pas, pas que le documentaire de Laurent Jaoui, mais un documentaire pour la FVT. Et puis, la conférence de presse, les journalistes qui me contactaient à ce moment-là. Le, le Enfin, voilà, le, le ça... ça le fait de rencontrer euh, l'avocat aussi, Maître David père qui était l'avocat de la FVT et qui m'a été présenté puisque je me constituais partie civile, donc euh, j'avais, j'étais mise en contact par la FVT avec cet avocat, euh, qui, était, qui, a, qui était et qui est toujours formidable. Euh, le fait de faire tout ça, ça a été important euh, pour moi Peut-être ça a été réparateur un peu du traumatisme. En tout cas, c'était important euh, que enfin euh, on nous entende et que et que ce soit pas juste euh, rangé sous le tapis quoi et, et que c'était et que ce soit reconnu comme euh, un événement euh, important, euh, triste, traumatisant. Euh, euh, ignoble enfin voilà que qu'il y ait une sorte de, de reconnaissance oui de, de 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 cet attentat et de, de ce, de ce qu'il représentait et de ce que et des conséquences que, que ça a eu c'était un procès euh, très important et, et très très émouvant aussi et, et, et intéressant vraiment euh, moi, j'ai appris beaucoup de choses sur la justice française et, et, et je suis très très reconnaissante et je l'ai dit d'ailleurs au président et à la cour. Et quelle que soit l'issue de ce procès, j'aurais été pareillement reconnaissante parce que ça a été un travail énorme du côté de la défense comme du côté de, de, des parties civiles, euh, un travail de fourmi vraiment. Et, et chacun connaissait très très bien ces dossiers donc c'est vraiment euh, très sérieux et très et très très bien très bien mené et le président a, a réussi à, à laisser euh, autant de paroles à tout le monde à faire euh, voilà que les choses se passent euh, de façon très très bien très sereine moi j'ai trouvé que c'était un procès de grande qualité euh, toujours est-il que ça m'a aussi permis euh, de beaucoup mieux connaître euh, d'autres parties civiles, notamment Patricia Barbet, qui est la fille de Michel Barbet, que je connaissais de loin avec chaque commémoration, mais là on a vraiment vécu les trois semaines ensemble, et, et ça c'était important autant pour elle que pour moi, et vraiment il y a une, une belle amitié qui, qui aujourd'hui existe grâce à ce procès. Et, euh, et ça m'a permis de retrouver bah, tous les, les jeunes fidèles de la synagogue qui, qui étaient en, avec nous dans le, ensemble. On était ensemble dans le groupe et de la sécurité, on s'était tous un peu éparpillés. Et le procès nous a, les a tous fait revenir et les a fait se constituer partie civile. Voilà. Pour toutes ces raisons-là, euh, je, 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 je suis euh, comment dire apaisée que le procès ait eu lieu. C'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Voilà, maintenant, euh, l'histoire n'est pas finie, étant donné que M. Hassan Dhab a été condamné euh, à perpétuité. Euh, euh, voilà, il a été condamné, il a été jugé coupable et condamné à perpétuité. Euh, il y a une demande d'extradition qui a été faite. Pour l'instant, <rire> de nouveau, il n'est pas extradé. Je pense que ce procès devait avoir lieu. Il a eu lieu et ça, déjà, c'est très bien. Donc je suis quand même sûrement un peu apaisée. Je garde ça en moi. De toute façon, c'est une histoire qui, qui fait partie de moi. Je pense que beaucoup de choses dans ma vie ont été probablement inconsciemment mais euh, guidé aussi par cet événement et, et, et voilà c'est quelque chose qui qui nous constitue et ça ça fait partie de notre vie mais, mais euh, ça va je... ça fait longtemps déjà même euh, quand je me suis constitué partie civile j'ai l'impression de d'avoir de, une certaine résilience enfin de vivre avec ça sans trop de difficultés <rire> Vous venez d'écouter le 3 octobre 1980, souvenir d'un attentat antisémite. Ce podcast a été produit par Milim pour Judaïsme en Mouvement, montage Ediza Azogi-Burlac, mixage et musique Kevin O'Leary.